0: you hold a Hello à tous et bienvenue sur le podcast Tweet, ta série audio pour vivre mille aventures avec ton chien. De lundi par mois, je reçois un ou une passionnée qui lui aussi emmène son chien partout. Aujourd'hui, je reçois Luce pour parler de la van life quand on a un chien. Si c'est un mode de vie qui te plaît ou t'attire, tu as certainement déjà entendu parler d'elle, elle est la créatrice du van migrateur. Luce vit depuis 6 ans en van avec son conjoint et son chien Laska. Dans cet épisode, elle nous partage sa vision et ses conseils sur cette vie plus proche de la nature. J'espère que cet épisode te plaira et je te te souhaite une excellente écoute. Hello Lucille, je suis trop contente de t'avoir sur le podcast pour parler euh, de la vie en van avec son chien. Pour bon, moi tu étais vraiment la personne à interviewer sur ce sujet mais puisque je te suis déjà depuis très longtemps et, et ça m'a bien aidé aussi à construire mon propre van. Comment vas-tu
1: ah, Très bien et toi merci de me recevoir du coup c'est vraiment trop cool, je suis super contente d'être là. Trop
0: bien. Euh, avant de commencer est-ce que tu voudrais bien te présenter et présenter l'ascar
1: Bon du coup moi c'est Lucille. Euh, je vis en van depuis bientôt six ans. Normalement on entame notre sixième année, je crois que j'ai arrêté de compter. <rire> euh, et depuis le départ on vit en van du coup avec Lascar, euh, avec mon chéri euh, PF. Et du coup on a créé un blog euh, Le Van Migrateur pour raconter toutes euh, nos aventures, aider les personnes à aménager leur van, etc. Donc ça c'est mon métier aujourd'hui. Et voilà donc je voyage avec Lascar comme je disais qui est euh, qui a qui a j'ai arrêté de compter aussi qui va avoir une <rire> présence cette année je crois. Ah ouais. Donc, Ouais, c'est un petit vieux. Et vous
0: l'avez eu aussi, du coup, il y a 6 ans ou vous l'aviez déjà euh, plus tôt
1: Non. Moi, je, l'avais, euh, je l'ai eu à... il y a 11 ans, du coup. Parce que j'ai eu à 2 ans et je l'ai eu toute seule au départ. Donc, il connaît PF que depuis 6 ans. Et puis voilà. Et du coup, donc, c'est un chien qui est plutôt... Euh... Il m'a fait vivre pas mal d'aventures. <rire> il était un peu compliqué à gérer au départ parce qu'il venait de la SPA. Donc, il avait pas mal de, de trucs à régler. Donc, on est passé par un maître chien, etc. Et et puis aujourd'hui, c'est un petit vieux tout posé, tout calme, qui cherche juste son petit confort, qui passe de matelas en matelas entre les vannes. <rire> et qui, voilà. C'est un, on ne sait pas trop, mais c'est, sur ses papiers, c'est marqué Boxer X. Donc, euh, a priori, croisé-boxer, non on pense staff, c'est un peu de malinois.
0: Ok, un beau mélange. Oui. <rire> J'aime trop euh, la tête des, des croisés, enfin, ils sont vraiment... Euh, ils sont atypiques. Un truc que les autres n'ont pas, quoi. <rire> ouais, c'est clair. <rire> mais du coup ça veut dire si tu me dis que euh, ton chéri connaît Lascarque depuis 6 ans ça veut dire que vous êtes rencontrés vous avez directement emménagé dans un van.
1: Non non non, il le connaît depuis 6 ans mais après il vit avec je sais pas on a commencé à vivre ensemble dans un van. Euh, ben, trois mois après notre rencontre quand même ouais, donc, c'est ouais. Ça, ouais. <rire> <rire>
0: ouais, ouais c'est ça Incroyable et alors C'était assez rapide Comment ça s'est passé pour, euh, pour vous donc, fin, Cette transition euh, je sais pas comment vous viviez avant Et de vivre en van fin, Comment ça s'est passé les tout débuts
1: euh, Alors au début c'était vraiment nickel Parce qu'on a commencé par euh, un voyage 100% voyage donc c'était Croatie et Norvège Donc il euh, n'y avait pas de travail à l'époque on, était, euh, on vivait sur moi Je crois que c'était le chômage Parce que je finissais une alternance et PF aussi, il me semble. Ouais, on était tous les deux sur le chômage. Donc, on profitait un petit peu euh, voilà, de, de créer un nouveau projet professionnel tout en voyageant. Mais ce n'était pas le, le cœur du truc. quoi. Donc, euh, on, on profitait juste euh, du road trip. Donc, c'était plutôt facile. On était en mode découverte l'un de l'autre, découverte de la vie en vanne, découverte du paysage, du pays, etc. Donc, c'était vraiment simple. Et puis voilà, après, ça a commencé à se compliquer, entre guillemets, je mets des gros guillemets, euh, quand on a commencé à instaurer le travail...
0: Euh, oui, ouais, j'imagine. Et du coup, pour euh, Lascar, quand lui, il est arrivé euh, dans cette nouvelle vie, il s'y est plutôt euh, fait rapidement. Est-ce que tu as vu qu'il y avait des, des freins, des choses comme ça
1: ah, Franchement, lui, il était au taquet. Hein. Et tous les jours, il avait un nouveau paysage, des nouvelles odeurs. Euh, ça, c'est ce qui stimule beaucoup les chiens. Donc, il était hyper stimulé. Il était tout le temps aux aguets. Euh, il, il sortait du van, il découvrait euh, avec avidité le nouveau paysage genre, oh, c'est quoi aujourd'hui, quelle balade on va faire etc, on, faisait, on marchait je sais pas peut-être 15 km par jour vraiment en moyenne, du coup euh, il, était, bah, il était encore jeune à l'époque donc euh,
0: c'était la vie rêvée pour lui ok donc du coup maintenant il marche un peu moins
1: ouais maintenant il galère un peu plus À 13 ans là on commence à voir au bout de 3 km qu'il va, euh, je peux aller dans le matelas s'il vous plaît <rire> <rire> Ouais,
0: j'imagine c'est sûr que bah il vieillit hein, comme comme nous tous et euh, donc comment toi t'as appréhendé la l'installation dans le van euh, bah, pour toi mais aussi pour ton chien Tu vois, est-ce que euh, tu as mis des choses en place ou tu as laissé un peu le flot
1: non pour être honnête on n'a même pas pensé au chien quand on a aménagé le van enfin déjà quand on l'avait acheté le premier tout aménagé enfin euh, sommairement aménagé on avait fait des petites euh, améliorations mais c'était vraiment il euh, y avait un lit. Il y avait un lit du bas, un lit du dessus qu'on a transformé en dressing et une cuisine sans... Si on a rajouté de l'eau et un tout petit peu d'électricité. Donc on s'est contenté de ça. Lui, du coup, il avait son petit matelas par terre. Et quand on a réaménagé le van un an plus tard, on n'y a pas vraiment pensé. Euh, mais du coup, lui, il vivait, euh, on, il avait vraiment sa, on n'y a pas pensé, mais on s'est dit qu'il allait avoir sa petite chambre à l'avant du van, en fait, euh, là où il y a les sièges conducteurs et passagers. Donc, il avait son vrai petit matelas, il avait tout l'espace devant et c'était sa petite chambre.
0: Ok. Et du coup, tu m'as dit que ça avait un petit peu évolué au fil du temps. Comment ça s'est fait
1: ben, En fait, on a vu quand même en hiver, on lui mettait des grosses couvertures, etc. parce que voilà, il faisait froid quand même devant. Et en été, euh, très tôt le matin, il fallait qu'il revienne derrière parce qu'il faisait chaud donc euh, ça ça a duré peut-être deux mois avant qu'on se dise euh, non mais en fait c'est pas cool pour lui enfin ça c'est un chien d'accord mais il a le droit d'avoir le même confort que nous euh, c'est voilà moi chez moi dans mon appartement avant que je parte en van Naskia était toujours avec moi dans mon lit euh, au pied du lit euh, toujours euh, à côté donc on s'est dit allez on on va lui faire euh, le, l'aménagement d'après on lui a fait vraiment un espace à lui euh, dans l'aménagement et euh, dans le l'aménagement euh, du premier il dormait par terre à nos pieds dans, dans dans l'enceinte du van quoi
0: ok donc ça c'est votre organisation euh, plus pour la vie quotidienne donc avant il dormait dans la cabine après il dormait avec vous enfin euh, dans la cabine je sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas dans la partie conducteur oui et c'est après, ça et après il dormait <rire> avec vous dans la maison
1: ouais c'est ça
0: et en, au niveau justement de bah, du voyage et de la conduite comment vous gériez ça
1: euh, par rapport au fait qu'il dormait devant
0: Non, quand vous étiez en mouvement plutôt.
1: Ah oui, euh, en mouvement. Alors au début, il était hyper content d'être dans le lit. Euh, du coup, il passait ses meilleurs voyages dans le lit allongé, mais vraiment comme si... Euh...
0: <rire> ah ouais, pour le dos, ça bouge vachement sur le côté. à l'arrière.
1: <rire> ah ah ouais, ouais, non mais il adorait ça. Il mettait sa tête par la fenêtre. Enfin, il regardait par la fenêtre, etc. Il était vraiment trop content. Okay. Un jour, il est tombé malade. Euh, il a une on pense une pancréatite ou euh, quelque chose en tout cas à ce niveau-là au niveau digestif et de ce moment-là, il a plus du tout aimé être, de- être derrière euh, il commençait à avoir peur donc euh, voilà et du coup là on, on lui a installé vraiment le, la cabine de Calimero est tellement grande qu'on lui a installé un beau tapis enfin un vrai matelas par terre et qu'il a du coup son petit espace par terre ce que près du sol j'ai l'impression qu'il ressent moins les vibrations, etc. Et que ça lui fait moins peur. Mmh,
0: mmh, ouais, c'est clair. Bah, C'est vrai qu'il y a tellement de mouvements euh, derrière. Déjà qu'il ait qu'il est, qu'il est été OK pour dormir comme ça sur le matelas. Euh, moi, le mien, il est tellement flippé de tout. Euh... Ah non, il a ça. Hein. Trop drôle. Donc tout ça, c'était sur la partie de votre tout premier voyage, c'est ça J'ai un peu mélangé les deux dans ce que okay. j'ai raconté. OK, ça marche. Le
1: premier, le premier van, là, j'ai parlé de Calimiro comme si tout le monde connaissait. Mais le premier van, c'était Kirikou qui était un master euh, L2H2 donc euh, plutôt moyen en taille. Et là, on est passé depuis 3 à 4 ans sur un L... L3 H2. Chez Volkswagen, on dirait que c'est un L4, mais un L3 H2 qui est caliméro et du coup qui est beaucoup plus grand.
0: Ok, et qu'est-ce qui vous a poussé à changer cet aménagement Alors le
1: fait que dans le premier aménagement, on ait fait un lit fixe, dans un L2H2, et qui, qu'on avait un tout petit couloir, et qu'en en fait, il y avait une cuisine, le van, c'était un lit cuisine, il n'y avait rien d'autre, pas d'espace de vie, donc euh, vu qu'on bossait, on s'est mis à bosser à l'intérieur, en fait, on était obligé de, de bosser dans le lit, euh, tant que l'autre n'était pas réveillé, du coup, il entendait les clics-clics du clavier, etc., enfin, c'était un peu l'enfer, du coup, on a changé pour plus grand, déjà, pour qu'on ne soit pas obligé de bosser dans le lit toute la journée, du coup, on a un bureau, des banquettes, un salon. Quand l'autre veut dormir, il peut dormir. L'autre peut travailler tranquille dans le salon. Enfin, c'était un peu la base de... Du changement, quoi. Est-ce que
0: vous travaillez dans quoi, maintenant Au niveau euh, de notre boulot Oui. À toujours le van Migrateur. Est-ce que tu peux nous, nous, nous dire un petit peu euh, de quoi il s'agit, en quoi ça consiste, pour ceux qui ne connaissent pas Oui. Alors, du coup, on a
1: lancé ça. J'ai lancé ça toute seule au départ, et après, on s'est mis à deux dessus. Euh, c'est vraiment l'objectif. Quand on a aménagé notre van, il y avait zéro, zéro information sur Internet. Oh, oui <rire> on, a fait ça avec... <rire> on a fait ça avec un artisan. En fait, il nous a tellement bien formés. Euh, il nous a tellement appris de choses qu'on a... on s'est dit, mais... Enfin, moi, j'adore condenser des infos, même quand j'apprends des nouvelles choses, même encore aujourd'hui. Je note tout dans des Excel, je condense, je vulgarise et tout. J'adore faire ça. Euh, du coup, je me suis dit, allez, je vais faire ça pour, euh, pour les infos, pour euh, l'aménagement de vannes. Et c'est comme ça qu'est né le manuel du fourgon aménagé et qu'au fur et à mesure des années, on a pu commencer à en vivre.
0: OK, donc là, vous vivez uniquement de la vente de ce guide.
1: Alors, moi, oui, aujourd'hui. Euh, et depuis un an maintenant, PF est un peu ressorti, entre guillemets, de la boîte. Il est retourné bosser chez Ikea parce qu'on avait besoin un peu de... Voilà, le van nous a fait des petites blagues <rire> qui coûtaient cher. Donc on a dû avoir une nouvelle rentrée d'argent, mais lui il est toujours sur le van camp. Et moi, ouais, je gère euh, le van migrateur et je peux en vivre. Euh... Qu'est-ce que c'est le van camp c'est, le... c'est un projet, on va dire, à côté euh, du van migrateur, mais qui est relié en même temps. Donc c'est vraiment aider les gens, pareil, dans la même optique, aider les gens à aménager leur van, mais en vidéo cette fois-ci. Donc avec un forum. En plus des vidéos pour, euh, pour qu'ils puissent poser leurs questions, des, des lives pour qu'ils puissent poser leurs questions et des vidéos euh, vraiment de professionnels et de nous aussi euh, qui euh, voilà, donnent des, des astuces, euh, des conseils, etc. pour l'aménagement.
0: Ok, trop bien. Ben, je ne savais pas que vous en viviez euh, aujourd'hui pratiquement à 100%. C'est, c'est trop chouette.
1: Oui, c'est trop bien. C'est le rêve. <rire> <rire>
0: Bien. bah ouais j'imagine que quand vous aviez lancé ça enfin c'était peut-être pas forcément le but ou en tout cas un peu un but qui peut être utopique certaines fois peut-être
1: c'est ça c'était un but clairement c'est ce que j'avais envie de faire j'y croyais mais pour moi ça n'arriverait jamais enfin au fond de moi je savais que ça allait arriver vraiment mais je me suis dit ce serait vraiment trop beau pour être vrai quoi Et au ouais. Final, bah ouais beaucoup.
0: j'imagine trop bien trop trop bien euh... <rire> j'aurais envie après qu'on, qu'on parle un petit peu des de vos voyages, etc. Mais avant, j'aimerais bien juste finir le point, euh, tu vois, un peu organisation, euh, vie dans un van euh, avec un chien. Comment, toi, tu gères la logistique euh, quand tu vis en van avec un chien et notamment quand tu voyages avec Parce que, tu vois, nous, on s'est rendu compte que, par exemple, euh, trouver sa même marque de croquettes d'une région à une autre en France, ça peut être compliqué. Tu vois, par exemple, enfin, c'est un exemple que je donne, mais ça peut être sur plein d'autres sujets, euh, ça peut être compliqué des fois. Donc, quand tu vas dans un pays, enfin, quand tu changes de pays, j'imagine même pas. Et du coup, voilà, comment vous, en termes vraiment logistiques, vous êtes organisé pour euh, voyager avec lui
1: alors, euh, c'est vrai que les croquettes, en plus de ça, lui, il est, euh, il est allergique à tout. Donc, euh, il a des croquettes très spéciales. Euh, donc, concrètement, là, par exemple, quand je suis partie un mois en Écosse, j'ai acheté un paquet d'avance euh, de 20 kilos. Donc, euh, beaucoup, enfin, ça lui suffit largement pour un mois. Un, un sac égale un mois et demi à peu près, voire deux mois des fois. Donc, euh, on, en général, aujourd'hui, on part plus, plus d'un mois. Donc euh, concrètement, on prend un, un paquet d'avance et ça suffit. Par contre, à l'époque, quand on partait, euh, on était tout le temps sur la... Enfin à l'époque, il y, a quelques... il y a deux ans quoi, quand on était tout le temps sur la route, euh, bah, on se préoccupait pas trop de ça, on lui donnait beaucoup de nourriture ménagère. Donc, on cuisinait quand même pas mal. Donc, il y avait beaucoup de boîtes de conserve. Aujourd'hui, quand j'y repense, euh, je me dis que c'était du grand n'importe quoi. Mais voilà, j'essayais hein, de faire ce que je pouvais. Mais euh, Donc, il y avait beaucoup de boîtes de conserve. Donc, haricots verts, euh, des choses comme ça. Donc, on trouvait ça partout. De la viande, pareil. On trouvait ça partout. Du poulet et tout. On trouvait ça partout. Donc, vu qu'il était habitué, c'était OK. Et après, au niveau des croquettes, euh, on, je crois qu'il a vraiment jamais été sous croquettes à part depuis qu'il est allergique. Euh, depuis qu'on a remarqué qu'il était allergique. Et là, on n'a jamais eu à gérer plusieurs mois de voyage avec les croquettes comme ça.
0: OK. Mais Donc, voilà. même euh, en ration ménagère, j'imagine que tu ne peux pas acheter beaucoup de stock de viande, etc., vu que ça se garde au frais. Comment tu fais Ça veut dire que tous les jours, tu vas lui acheter euh, sa viande, etc.?
1: C'était un enfer. <rire> c'était un enfer. Déjà, ça prenait de la place dans un frigo qui n'a même pas assez de place pour mettre deux Tupperware. Donc, c'était un peu... C'était horrible. Mais euh, bah, en fait, on, on, on s'organisait autour de ça. Tous les deux jours, on allait faire les courses. Nous, on essayait de pas manger trop de choses fraîches. Enfin, on savait qu'on avait une place limitée. Donc, c'était... On s'organisait comme... Un peu sur le tard, j'ai envie de dire, on était vraiment un petit peu à l'arrache à ce niveau-là. Et vraiment, oui, on faisait des courses très souvent. Et ça lui arrivait de, des fois d'avoir 3 ou 4 jours sans viande de suite. Euh, ou par exemple, on lui achetait une pâtée euh, et qu'on lui mettait de la pâtée à la place de la viande parce que c'était en boîte de conserve et que c'était plus simple. Voilà, on faisait un petit peu comme ça à l'arrache par-ci par-là. En fait, Lascar, il a toujours, toujours, toujours été habitué à, à changer d'alimentation, à, à, à tester des trucs à droite, à gauche. Donc, c'est peut-être pour ça, aujourd'hui, qu'il a des problèmes. Euh, voilà. <rire> Donc, ne faites pas ça si jamais vous avez un chien un peu fragile. Enfin, il n'était pas au départ, mais il est devenu. Donc, ça, c'est l'erreur que j'ai faite, je pense, avec lui. Euh, mais si je devais donner un conseil pour l'organisation au niveau, euh, au niveau logistique, ce serait éventuellement déjà de partir sur une, peut-être une marque de croquettes hyper répandue. Dans la, euh, voilà, c'est des, des croquettes. Voilà, c'est pas l'idéal au niveau de la qualité. Euh, parce que les croquettes répandues souvent c'est des choses euh, voilà, qui sont pas à niveau nutritionnel c'est pas top mais c'est mieux que rien j'ai envie de dire euh, c'est mieux que de lui changer d'alimentation tous les 4 matins en vrai sinon vraiment la pâté pour moi ça a été euh, un peu le game changer quand euh, quand je galérais parce qu'on peut lui changer de pâté assez facilement au final c'est toujours les mêmes bases donc voilà Ou sinon la ration ménagère mais il faut avoir un bon frigo
0: ouais c'est ça il faut un très très grand frigo et c'est vrai que dans ouais. le Bah c'est tout petit
1: (rire) Bah c'est ça, c'est ça, mais vraiment je trouve que moi les croquettes, j'ai jamais jamais trop accroché parce que, enfin déjà c'est pas de la super cam au niveau de De ce qu'on peut trouver partout, et en fait je trouve que changer les croquettes, j'ai l'impression que ça a plus d'impact sur le chien que de changer de pâté, parce que c'est pas du tout les mêmes constitutions. Alors que les pâtés, j'ai l'impression que c'est un peu toujours les mêmes bases. Donc euh... après, c'est mon c'est, c'est mon analyse à moi, mais c'est après des années de tests, etc. que j'ai pu que j'ai pu voir ça. Et aujourd'hui. Il est sous croquettes et jamais de la vie, je, je, je partirais trois mois en ayant le risque de ne pas avoir
0: ces croquettes-là pour lui. Mmh. Et puis, de toute façon, après, euh, il faut s'adapter aussi à son chien. Hein. Je veux dire, il euh, y a des marques qui sont réputées pour être les meilleures croquettes, etc. etc. C'est ça. Si Son chien ne les digère pas, bah, il ne <rire> les digère pas. Quoi. Il faut plus s'adapter à... aux besoins de son chien.
1: Et c'est vrai quand il a un régime alimentaire très spécifique, ça peut être compliqué en vanne. Et je n'ai pas vraiment de solution miracle pour ça. Enfin, j'ai jamais... Euh... Là, on, si je, aujourd'hui, je me, je me projetais dans le fait de voyager six mois à l'étranger, honnêtement, le, les croquettes seraient un vrai problème parce que je pense que je devrais emmener trois paquets de 20 kilos et que du coup, je devrais forcément euh, consacrer la moitié du coffre aux croquettes et que, euh, et que voilà, j'aurais 100 kilos de croquettes dans le coffre et j'aurais pas trop le choix, quoi. Ce serait ma solution miracle, ce serait ça, mais ce pas l'idéal, quoi.
0: Oui, ouais, ouais, j'imagine. Et est-ce qu'il y, y a d'autres points logistiques euh comme Ça que tu as eu à gérer avec l'ASCAR, que ce soit, je sais pas, le veto, l'eau
1: Alors, le veto, au niveau. Une fois, ça lui est arrivé en Croatie d'avoir un petit souci, ça, j'ai, ça a été assez simple. Après, c'est la barrière de la langue, mais bon, il suffit de, d'écrire, de faire des gestes, c'est assez facile. Euh, au niveau de l'eau, jamais eu de souci, Je sais que les chiens, ils ont un bon filtre à ce niveau-là, donc euh, même s'ils boivent de l'eau qui n'est pas forcément pas très potable, voilà, je, je sais pas, je dis peut-être des bêtises niveau médical, mais en tout cas, lui, ça lui a jamais posé de soucis, mais jamais, jamais, jamais. Euh, il pouvait boire l'eau sur les rochers après qu'il ait plu, euh, des choses comme ça, donc voilà. Après, au niveau de l'eau, à proprement parler, euh, on n'a jamais eu de soucis, parce qu'on a toujours eu dans le van, on a toujours trouvé moyen de remplir les les euh, les, les cuves, etc. Après, euh, au niveau logistique, à proprement parler, moi, je vois pas trop d'autres choses. Euh, peut-être, euh, quand on enchaîne les spots euh, en parking ou les choses comme ça, c'est un peu compliqué pour lui au niveau émotionnel. Il est un peu, on sent qu'il a envie de sortir, que, qu'il a besoin. Quand on le lâche un petit peu ou qu'on sort, il tire, il est super surexcité, il attaque un peu les chiens, etc. Donc, euh, il n'est pas très sage, entre guillemets. Ça, c'est un message de Lascar pour dire, les gars, je ne suis pas sortie depuis trois jours, s'il vous plaît. Laissez-moi en liberté, donnez-moi de la verdure. Mais euh, voilà, après, il faut savoir écouter son chien à ce niveau-là. Donc, euh...
0: Ouais, okay. bah après, c'est vrai que les spots, euh, tu vois, moi ce que j'ai pu voir avec Floki, c'est qu'il bah, y en a sur lesquels il n'y a, a pas de problème, tu peux le lâcher, etc. Il y en a d'autres, bah, tu as la route pas loin, donc c'est un peu plus compliqué, ou tu as des déchets aussi partout. Et moi, Floki, euh, c'est une poubelle vivante, une poubelle bah, fatte, c'est ça. tu vois, il mange absolument tout ce qu'il trouve. Et c'est vrai que bah, de pouvoir le sécuriser ou quoi, des fois. Euh... Ça, 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 peut être euh, pas mal, enfin tu vois, de, de, lui mettre une longe pour être sûr que, bah, qu'il aille pas manger n'importe quoi. Parce que, quand je dis n'importe quoi, c'est n'importe quoi, hein. <rire> j'ai, déjà, j'ai déjà été chez le véto pour le faire vomir et tout, parce que, parce que ça allait être très compliqué s'il digérait ce qu'il avait mangé. Mais du coup, ouais, c'est vrai que je trouve aussi que l'option, euh, voilà, de pouvoir le sécuriser, mais à l'extérieur, parce qu'on vit quand même dans 6 mètres carrés, ben, ça peut être aussi une bonne option. Selon ouais, les carrément. spots.
1: Carrément. Non, on essayait de on essayait de choisir vraiment les spots de toute manière, euh, jamais plus de deux jours sur un spot où ils ne pouvaient pas courir en liberté. Ouais, clairement. C'est, c'était la règle de base, plus que l'alimentation d'ailleurs.
0: <rire> <rire> où tu ne puisses pas faire une randonnée facilement ou quoi aussi.
1: Ouais, clairement. clairement.
0: Est-ce que euh, tu as remarqué des, des avantages et ou des inconvénients euh, à vivre en van avec un chien
1: alors, je dirais que le premier inconvénient, le seul que je vois, parce que pour moi, il n'y a que des avantages, c'est les poils. <rire> euh, L'Ascar, c'est un, un chien à poils court, donc ça va. Euh, mais j'ai déjà vu des, des, des vannes avec des chiens à poils longs, mais je ne pourrais pas. Enfin, clairement, je suis maniaque. Je dis pas que c'est dégueulasse, que les autres vannes sont dégueulasses, mais moi, pour moi, c'est le principal inconvénient, c'est que tu t'assieds avec ton, avec ton legging ou quoi, tu te relèves, tu as plein de poils dessus, Enfin c'est un peu... Euh, voilà. C'est le truc que j'essaye de lutter contre. Donc, on a un aspirateur dans le van, etc. Euh, Parce qu'à ce niveau-là, je suis assez maniaque. Sinon, après, au niveau des désavantages d'avoir un chien, peut-être à part l'été, où c'est peut-être des fois compliqué de le laisser un petit peu dans le van quand il fait chaud et que tu as envie d'aller faire des courses ou une petite rando où tu sais qu'il ne pourra pas suivre, bah, tu es obligé de faire des sacrifices. Ça, c'est clair et net. Tu es obligé d'adapter ton trajet, tes activités à ton chien en été surtout. Euh, quoique maintenant qu'on a la clim Wave 2 peut-être que <rire> on Vous arrivera mieux à s'adapter mais bah on a on a eu voilà cet été on, on a eu la, la clim Wave 2 euh, de chez Ecoflow et okay. c'est une petite merveille hein, ça tu le mets sur un directement ça lui fait euh, ça fait perdre 10 degrés enfin c'est incroyable mais
0: mais enfin ça se présente comment
1: c'est un petit c'est un cube ok c'est un cube euh, c'est fait exprès pour les vannes donc euh, c'est nomade et c'est le vrai de vrai clim mais le désavantage, pour moi, c'est que vu que je suis une grosse stressée de la vie, je me dis, oh, mais si la clim, elle s'éteint, il va mourir. <rire> Comme on ne sait jamais, enfin on ne sait jamais ce qui peut se passer. Il peut y avoir euh, la batterie vide, qu'on n'ait pas regardé, ou euh, que la clim ne fonctionne plus, qu'il y ait trop d'eau, que la vidange soit mal faite. Donc bon, bref, je ne compte pas du tout là-dessus, personnellement. Je me dis que ça peut l'aider quand nous, on est là, mais tout seul avec ça, je ne le laisserai jamais. Euh... Mais sinon, en désavantage, je ne vois rien d'autre par contre, un avantage, c'est que s'il y a un mec qui rentre dans le van, il se fait arracher le bras, donc il ne pourra rien voler.
0: <rire>
1: Clairement. Voilà, ouais, ce il arrive, il à sa maison. Ah ouais, vraiment. Et puis après, bah, juste le fait de, de kiffer avec lui, de, de le voir euh, s'émerveiller à chaque fois, à courir les nouvelles odeurs, euh, lui faire vivre cette vie, c'est juste euh, génial. Quoi. Pour moi, c'est, c'est un avantage aussi de partager ça avec un chien. Vraiment, je me vois, je me vois beaucoup moins... Euh, Vivre la vie en van sans, sans un chien qui kiffe à mes côtés. Enfin, Vraiment, c'est trop stylé de, de voir ça.
0: T'as vu un changement chez l'Ascar, justement, de votre vie avant et après euh...
1: J'ai pas spécialement vu le changement parce que j'ai toujours beaucoup bougé avec lui. Il a toujours eu ses balades tous les jours. Euh, mais c'est vrai qu'il y a un changement dans son comportement quand il fait la même balade tous les jours où il est plutôt... Euh calme, il va sentir ses petites odeurs normales, euh, la routine et euh, les nouveaux paysages où la langue qui pend euh, genre jusqu'à son épaule, euh, qu'il est trop content qu'il me regarde, genre merci et, euh, <rire> <je vois> les... <rire> et qu'il sent les, les odeurs partout, 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 qu'il est submergé et ça, c'est... on sait que ça c'est un chien heureux mais sinon dans le, comportement, dans le comportement de tous les jours euh, zéro, zéro changement
0: ok tu disais euh, un peu plus tôt que euh, des fois vous le laissiez euh, dans, dans le van, comment vous avez géré ça, euh, bah, la solitude, tu vois j'imagine que laisser son chien tout seul en maison ou laisser son chien tout seul dans le van c'est pas forcément la même chose, comment vous gérez ça et justement comment vous faites quand euh, bah, vous, vous aimeriez faire quelque chose où il peut pas être là euh, mais euh, c'est trop compliqué de le laisser dans le van, comment vous gérez tout ça
1: Alors, soit vraiment, si on a vraiment très, très, très envie de faire quelque chose euh, et qu'il ne peut pas venir, mais qu'on veut vraiment faire le truc, on prend Airbnb. Euh, Mais de manière générale, dans la majorité des cas, on ne le fait pas. Clairement, on ne le fait pas. Ou alors, euh... non, on ne le fait pas. J'ai un exemple tout bête, c'est que quand on était dans notre premier road trip, on est parti en Croatie en juin. En juillet, on devait partir en Italie. On devait faire toute l'Italie. J'avais un pote là-bas et tout. Enfin, c'était... Le programme était déjà bien ficelé. J'avais trop hâte. On, est... on était trop contents. Et euh, bah, en fait, on a vu euh, mon pote m'envoyer le... 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 la température affichée là, en... dans les villes, 50 degrés. Et j'ai dit, on n'y va pas. C'est mort. Je ne mets pas un pied là-bas à Cascar. Et du coup, on est parti en Norvège.
0: Okay. Donc, euh... bah, c'est Donc, vrai voilà. que les... les gens qui ne vivent pas en vanne peuvent moins s'en rendre compte, j'imagine, mais ça reste un véhicule, donc euh, un véhicule garé dans un endroit où il fait chaud, ou en plein soleil ou quoi, bah, ça chauffe à fond et que dans ah, il fait aussi super chaud s'il fait chaud dehors. Ah oui.
1: Même s'il y a une isolation, même s'il y a les fenêtres ouvertes, même s'il y a tout ça, à partir du moment où nous, immobiles, on a les lunettes qui glissent sur le nez parce qu'on a trop de transpiration, qu'on a trop chaud. Euh, L'Ascar ne, ne restera jamais tout seul. Et de manière générale, on essaye dans ces cas-là même de prendre Airbnb avec lui parce que quand on voit qu'il galère de ouf, on, on, c'est, c'est mort la température dans le van. Toute fenêtre ouverte par temps de canicule euh, peut très vite monter à 40 degrés. Vraiment. Donc... Euh... On ne veut pas lui imposer ça. Un chien, il me semble que ça commence à être très difficile pour lui à partir de 32 ⁇ degrés.
0: Ça a été facile pour vous de lui apprendre à rester seul dans le van euh, Oui, oui, la question de base c'était ça.
1: Euh, non, non, la... rester tout seul dans le van, c'est, euh... c'est... Enfin, on s'en fiche, c'est sa maison, quoi. Il est trop bien, il est sur son matelas. Il, il dit, ah, ils ne sont pas là, je vais sur le lit. Allez hop. <rire>
0: donc, ouais, euh, il non, était il... déjà OK à la maison, donc van ou maison, c'est pareil pour lui.
1: Ouais, franchement... faut okay. euh... Je sais que j'avais fait une communication animale et il y avait un moment où il réclamait de pouvoir avoir la liberté de pouvoir bouger. Parce que c'était un petit peu enfermé pour lui quand il restait enfermé trop longtemps, mais en général il reste jamais enfermé plus de 3 heures. Donc on a fait en sorte que, mais sinon, non, j'ai aucun souci à le laisser à le laisser tout seul dans le van.
0: Ouais, juste tu fais attention à la température, quoi. C'est ça. Ok. Et, euh, et du coup, t'as des.. Enfin, j'imagine, tu. Comment tu fais pour savoir où est-ce que tu vas te mettre quand tu vas le laisser tout seul
1: Bah si on va faire les courses par exemple parce qu'en général on ne laisse pas tout seul quand on part en rando ou quand on on sort mais si on va faire les courses il y en a toujours un quand on est deux qui va rester avec le chien donc on va rester dehors avec lui ou des choses comme ça et si on est vraiment euh, si je suis toute seule ou si euh, on doit partir tous les deux et ben on cherche de l'ombre on cherche de l'ombre quoi même s'il faut marcher une demi-heure il restera à l'ombre
0: on fait la même chose quand on est en van, donc chacun son tour pour aller faire les courses, etc. Mais du coup, oui, je me suis souvent posé la question, mais comment font les gens qui sont tout seuls bah Pour ça, parce que les parkings sont rarement... Il euh, y a rarement de l'ombre sur les parkings de, de centres commerciaux ou même de petites supérettes Et tu n'as jamais le droit de rentrer avec, ça c'est une évidence en France. Donc ouais, c'est un, c'est un truc un peu relou à gérer.
1: ouais. ouais. et surtout, surtout c'est ça paraît bête, mais quand on fait ça, quand on est tout seul et qu'on essaye de gérer un peu euh, en étant rapide, lui laisser de l'eau. Quoi. Parce que moi, je sais qu'il boit beaucoup quand il fait chaud. De
0: toute façon, l'eau, elle est toujours dispo euh, à volonté dans tous les cas quand on a... Euh, trop bien. Euh, j'aimerais bien qu'on parle un peu maintenant de, de vos voyages, si, euh, si ça te dit. Est-ce que tu as un peu un, un petit top euh, des voyages que tu as fait avec l'Ascar, ou en tout cas tu vois en termes vraiment de facilité de vie, d'accessibilité avec ton chien, etc. qui vous a fait particulièrement kiffer
1: Clairement, clairement, clairement. Mais dans le top de, du haut de la montagne, c'est l'Écosse. <rire> ah ouais, c'est l'Écosse et je dirais un deuxième la Norvège. Pour les mêmes raisons, parce que euh, déjà on l'a fait. Bon, la Norvège on l'avait fait en juillet, mais euh, le temps était ben, parfait, il faisait pas trop chaud et tout. Donc il a pu faire toutes les randos avec nous. Euh... Et donc l'Écosse, je l'ai faite en mars, mars avril 2023. Et euh, franchement la température, mais un bonheur. Donc vu qu'il a 12 ans là, il est un peu sensible à la chaleur, etc. Donc clairement il pouvait me suivre sur les randos même de 10 km. Et euh, même il y avait de l'eau partout. Enfin, il y, y a tellement de... vu qu'on était à une période où les hauts des montagnes étaient encore un peu enneigés, il y avait des petites cascades partout, partout, partout. Donc en fait, n'emmenais même pas de bouteille avec moi. Il avait toujours de quoi boire. Donc ça, pour, pour ça, l'Écosse, j'étais mais trop bien. On était trop, trop bien. Quoi qu'il arrive, vraiment, j'étais impressionnée. Il y avait de l'eau tout le temps, eau à volonté. <rire> Donc euh,
0: c'était vraiment top. Ok, et en termes de paysage, du coup, euh, si on essaie de s'imaginer un peu à quoi ça ressemble, c'était comment
1: wow. Alors, il y avait beaucoup de tourbes, je crois que c'est, ça s'appelle comme ça. Euh, c'est, euh, c'était un peu, t'imagines, quand tu marches, ton pied qui s'enfonce un peu euh, jusqu'à la cheville, euh, quasiment dans 50% des randos, il y avait 50% de, de gravier et 50% de tourbes. L'Écosse, c'est très, très sauvage. Il n'y a pas trop, les sentiers de rando ne sont pas très bien balisés, ce qui est très bien, parce que ça reste du coup naturel. Ça, c'est des avantages que les gens vont un peu partout, mais en général, on essaye de suivre euh, euh, le, le chemin parce qu'il a, y a un site où il y a des chemins balisés où tu peux mettre sur ton téléphone le tracé GPS qui est vraiment très bien fait. Donc euh, voilà, en général, euh, c'est, ça va être comme ça. Et ça va être des petites montagnes euh, euh, des, ou des paysages à perte de vue avec des petites bosses tout le temps. J'imagine le truc bien bosselé. Euh, ça dépend un peu d'où t'es. Si c'est des, des montagnes un peu euh, rocheuses, en général, c'est plus des grandes collines euh, c'est... Moi, je l'ai vu en mars, donc c'était très jaune. Je sais qu'en été, c'est très vert, mais euh, moi, c'était très jaune et euh, brumeux. Enfin, voilà, tout ce qu'on peut se faire comme cliché de l'Écosse, euh, on y est quoi, à <rire> 100%. Et
0: il y avait d'autres choses accessibles aux chiens, mis à part les, les randonnées et la température qui était parfaite
1: alors, dans les bars, partout, dans les pubs où je suis allée... Euh, bon, j'en ai fait deux. <rire> Mais en général, euh, j'ai croisé des gens qui m'ont dit que c'était comme ça euh, un peu partout. Il y a des gamelles d'eau, euh, il y a des chiens partout dans les bars. Ils sont hyper dog-friendly. Donc, euh, c'est vraiment le, le pays de rêve pour les chiens. Ouais.
0: Trop bien. Et van-friendly aussi, du coup facile, euh, facile de se garer, trouver des spots euh...
1: Ah ouais, ouais, carrément. Tous les, tous les 10 mètres, j'avais un spot. Je ne savais plus quoi en faire. J'étais là pour « Je fais quoi ?» <rire> c'est... Non, il y avait énormément de... De super spots, ouais. Excuse-moi. C'était des spots euh, où je pouvais ouvrir la porte et l'Ascar pouvait courir. euh. Après, j'étais en basse saison, voilà, mais c'était trop bien à ce niveau-là. Trop cool.
0: Et est-ce qu'au contraire, tu as eu des des expériences ou des voyages où tu t'es dit, oh, plus jamais j'y retournerai, euh, c'est trop compliqué, pas accessible ou pas accueillant
1: L'Italie. Malheureusement. Toute
0: toute l'Italie ou un quoi en particulier
1: bah, j'ai, 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 on l'a fait en passant par l'ouest euh, donc euh, je ne saurais plus alors, en géographie je suis archi nulle on me l'a répété mille fois je ne sais plus quelle mer c'est de ce côté là compte <rire> sur moi mais on l'a fait vers l'ouest euh, là c'était atroce de chez atroce enfin, vraiment, à euh, cause de quoi la température zéro spot, zéro, spot euh, zéro air de camping-car les italiens euh, moi j'ai, j'ai une bande de potes à Cosenza vers le sud quand je leur parle de van ils me enfin c'est vraiment pas du tout dans la culture euh, c'est vraiment pas quelque chose qui, qui est ancré là-bas, donc euh, zéro spot, euh, rien du tout. Donc on s'est dit, on va le refaire, on va pas rester sur, sur cette impression, on va le refaire par l'Est. Okay. Donc c'était un peu mieux, parce qu'on est passé par des montagnes, des choses comme ça, donc il y avait plus de spots. Mais l'enfer quand même, l'enfer, quand même parce que euh, c'était pas... Euh, on a peut-être kiffé 30% du road trip, euh, les routes, c'est vraiment l'enfer. C'est... Ça, ça cogne tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça cogne, ça cogne. C'est... Elles ne sont pas entretenues. Donc voilà, donc, l'ascar était un peu en galère à ce niveau-là. Euh... donc enfin L'enfer, j'exagère, mais je ne referais pas en van. Disons que moi, l'Italie, aujourd'hui, je l'imagine avec ma 106, mon sac à dos et d'aller d'hôtel en hôtel parce qu'en van... Euh... Non, <rire> ouais, c'est 106. Ouais, clairement. <rire> clairement.
0: Ok. En van, c'était okay. pas... Donc c'était pas vraiment... plus euh, par rapport aux au vannes qu'aux chiens, pour le coup.
1: Bah, les chiens aussi, hein, euh c'était vraiment euh... il y a eu vraiment un spot dont je me souviens où il y avait vraiment de la place etc mais sinon même pour les chiens c'est pas vu qu'on n'arrive jamais à faire des rando ou des choses comme ça ou que c'est... enfin je sais pas j'ai vraiment le les spots qu'on a été voir c'est vraiment l'idée de soit t'es en ville et c'est blindé soit t'es un peu en nature mais ça reste quand même vu qu'il fait souvent beau etc en tout cas les moments où on y est allait il y a beaucoup de monde beaucoup de touristes donc euh... et un peu partout donc euh... C'est pas l'idéal. Je sais que l'ascar, en tout cas, lui, il est pas très copain avec les... Celui que la personne qui passe à une casquette ou un gilet orange, il va lui aboyer dessus. Donc, on essaye, en général, de, de faire en sorte que... de faire des choses il a personne. Donc, avec lui, c'est l'enfer quand il y a du monde. Après, voilà, quand on a pas de problème avec ça,
0: ça peut être cool, mais... Ouais, il est un peu réactif. Ouais. Et du coup, tu disais que ça avait... c'est un truc qui avait quand même évolué de quand tu l'as eu à, à maintenant.
1: Ouais, carrément mais ça reste que c'est pas c'est un stress pour lui donc on le fait pas ouais
0: c'est c'est pas son kiff lui il préfère euh, l'Écosse et les grandes euh, les grandes plaines vertes <rire> c'est ça <rire> très bien est-ce qu'il y a des anecdotes de voyage que, que tu aimerais partager des moments euh, drôles touchants ou vraiment euh, inoubliables pour toi
1: alors sans lascar j'en ai une en Italie euh, même deux en Italie c'est pour dire <rire> euh, on était à Milan et euh, une voiture de d'une famille italienne qui nous a suivis euh, on nous en des grands signes, on comprenait pas, donc on a essayé de les semer parce qu'ils étaient hyper chelous. <rire> et ils nous ont fait un peu peur. Euh, et en fait, après une fois sur l'autoroute, ils nous ont continué à nous suivre et ils nous ont fait des signes pour nous montrer un truc sur la porte. Donc on a dit ouais, c'est quoi ça Et en fait, on a regardé et euh, on avait le, un sac à main qui pendait et qui restait <rire> seul avec toute notre monnaie en plus de, <rire> des vacances de temps qu'on avait trop de chance. Mais on a trouvé ça bizarre parce qu'ils nous, ils nous ont vraiment suivis partout. Et euh, au départ, ils nous faisaient fait enfin, des signes pour s'arrêter. Ils nous faisaient pas trop des signes pour nous montrer qu'il y avait un sac à main qui, qui était par terre. Et on a même pris un contresens sans, sans le voir. Ils nous ont suivis dans le contresens. Donc on s'est dit, à mon avis, l'intention était pas si bonne au départ. Donc euh, une fois sur l'autoroute, Ça, ils se sont dit, bon bah c'est mort, je sais pas, un quart d'heure. Course poursuite, <rire> c'était ouais, c'était un peu flippant. Et euh, deuxième anecdote, c'est on était euh, dans le sud, on a trouvé une super plage vraiment avec le van, on est descendu, c'était hyper pentu, on est descendu, on s'est mis au bord, on a fait plein de photos et à un moment, il y a un mec qui vient avec une Clio qui nous regarde, euh, on se dit bon, il voit s'il y a quelqu'un, il s'en va, il revient. Et là, il regarde avec plus d'insistance. Et on était à côté de chez, chez mon pote, donc je lui dis ouais, euh, t'en penses quoi Est-ce que ça craint euh, Qu'est-ce que ça peut être et tout euh, Qu'est-ce qu'on fait Et il nous avait dit ouais, c'est je pense que c'est un voyeur. Donc euh, voilà, bah, faites rien de spécial, moi, du coup, <rire> parce qu'il vous regarde. C'était pas prévu, mais <rire> mais voilà, ok, super. Et on a quand même eu un peu peur parce qu'après il y a un de ses potes qui est arrivé et euh, qui s'est mis à nous regarder aussi, donc on a voulu partir vite. Et euh, la sortie était tellement pentue que euh, bah, qu'en fait, on n'arrivait pas à monter la côte avec le van parce qu'on était en panique et moi, j'étais en, presque en pleurs en me disant « Oh, c'est la mafia, ils vont nous tirer dessus !» Alors que ah tellement enfin, c'était... On se fait tellement des signes sur le coup. Mais euh... ouais non, c'était hyper flippant. Et en fait, bah, tous les trucs comme ça, un peu flippants, ça, ça vient de l'Italie. Donc, euh... donc en van, euh, voilà entre les, personnes, les retours des personnes et, et ces anecdotes et les retours même des habitants... Euh...
0: Ouais, tu te fais un peu des films euh, rapidement, et du coup, la moindre situation peut devenir euh, un truc ah, de fou, carrément. alors que finalement, c'était pas si grave. Mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de, de gens qui partagent des histoires un peu compliquées euh, dans certains pays, et donc, tu as ton imaginaire qui se forme euh, à partir de ça, quoi. Et t'en as d'autres avec l'ascar
1: Oui, voilà, justement, avec l'ascar, j'en ai eu En Norvège, on savait pas du tout que c'était euh, les chiens, que, que les chiens devaient être tenus en laisse. Donc, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps en liberté. C'était un moment où la Norvège, c'était pas encore trop euh, un pays de, de rêve. quoi. Enfin, pas un, pas un pays de rêve, mais un pays euh, sollicité. En vogue. Voilà, cherchez le mot. Mmh. En vogue, voilà. Donc, <rire> que, du coup, on était souvent tout seul. Et euh, il était tout le temps, tout le temps, tout le temps en liberté. Et ce petit gogol, il s'amusait à courir après les moutons et à, à leur aboyer dessus. Et dès que le mouton s'arrêtait, se retournait, il nous regardait. Il avait la queue entre les jambes et il rentrait en, en pleurant. <rire> Ce qu'il avait peur de se faire attaquer par les moutons, alors que c'est lui qui les avait cherchés. Voilà, donc il passait sa vie à faire ça en Norvège. C'était cool, c'était marrant.
0: Du coup, tu sais pas vraiment pourquoi il faisait ça. C'était juste pour pouvoir leur courir après. C'était drôle.
1: Bah, je pense qu'il était en mode je les attaque en premier, mais après parce que j'ai peur d'eux. Parce que c'est ça, c'est de l'ascar. Il attaque en premier parce que parce qu'il a peur d'être attaqué. Mais une fois qu'il est attaqué, il a il a plus de l'ascar.
0: <rire> Vous avez prévu. Euh... Des prochains voyages avec le van et l'ascar
1: On part dans les Hautes-Alpes et dans les Dolomites avec l'ascar. Euh...
0: Trop bien quand ça Dans deux semaines.
1: <rire> ok, trop cool.
0: Hum, si les personnes qui nous écoutent ont envie de voyager aussi euh, en van avec leur animal de compagnie, quels conseils tu leur donnerais en, en premier
1: Bah Déjà d'être prêt et d'être conscient que vraiment de voyager avec un animal de compagnie, ça oblige à faire des sacrifices. Euh, et qu'on ne peut pas toujours faire ce qu'on veut il faut vraiment en avoir conscience parce que c'est quelque chose qui peut être très difficile parfois euh, c'est bête, c'est pas un sacrifice de voyage mais c'est un sacrifice de vie entre guillemets il euh, y a deux ans, non il y a plus que deux ans je ne sais plus il y a combien de temps donc je ne vais pas dire de bêtises on a fait une saison euh, où on voulait vraiment être à cet endroit là et le camping n'acceptait plus les chiens ils acceptaient ça l'année, d'av- l'année d'avant mais pas cette année donc du coup on a dû euh, bah, pour que moi je puisse rester avec PF qui lui faisait une saison euh, pour être avec Lascar, il a fallu qu'on trouve un camping un peu plus loin et que pour pas payer et pour euh, rentabiliser notre saison, il a fallu qu'on, du coup, qu'on, qu'on, fasse les... qu'on propose nos services quoi, pour pouvoir euh, être hébergé gratuitement. Donc on faisait les toilettes. Donc tout ça, euh, EPF, lui, faisait les toilettes en m'aidant, plus aller travailler en saison, euh, plus euh, en vélo. Quoi. Enfin, il allait en vélo. Donc ça faisait 13 km en vélo et en fait, tout ça parce qu'on avait un chien donc euh, des fois ça oblige à faire des sacrifices euh, assez costauds il euh, y a plein de, plein de choses qu'on aimerait faire euh, des, des fois faire des road trips, euh, vélo-van c'est un peu compliqué parce que sinon il y en a un qui se retrouve tout seul à gérer la SCAR euh, il faut que le, la personne qui soit dans le van fasse à manger pour la personne qui fasse du vélo donc il n'y a pas le temps de s'occuper du chien il enfin, y a plein de trucs qu'on ne peut pas trop qu'on ne peut pas faire donc vraiment avoir conscience que c'est des sacrifices mais des sacrifices des fois très costaud euh, après euh... je réfléchis hein, mais vu que c'est très simple la vie avec l'ascar je vois pas trop <rire> après ça.
0: et, et pourquoi euh... selon toi ça, ça vaut quand même le coup de faire ces sacrifices
1: nickel ouais je vois alors euh, et du coup euh, attends je recommence euh, du coup tous ces désavantages et ces sacrifices entre guillemets sont largement pour moi compensés par le fait que c'est trop bien de, de kiffer avec son chien tout comme c'est génial de kiffer avec son enfant, Enfin, pour moi, c'est des sacrifices qu'on fait de manière consciente et, o- et on est OK avec ça. Et puis, on ne s'en rend pas vraiment compte. En vrai, on, on, si on fait le point, on voit bien hein, qu'on fait des sacrifices, mais au final, euh, pas vraiment. C'est tellement cool de le voir kiffer, d'être avec lui, etc., que ça n'en même plus les sacrifices.
0: Si les personnes qui nous écoutent ont envie de suivre tes aventures ou de te poser des questions, ou de savoir comment aménager leur van, ou que sais-je, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver alors euh, principalement sur
1: le blog, on a plein d'infos donc levanmigrateur.com et après bah, tout ce qui en découle, notre compte Instagram @levanmigrateur où euh, bah, c'est tout en fait <rire> principalement euh, le blog et Instagram euh, et puis après sur le blog euh, ils pourront trouver tout ce que tout ce qu'ils veulent, le manuel du fourgon ménager, un lien vers le van camp, des infos, tout, tout, tout.
0: Trop bien, trop, trop bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup, euh, Luce, pour euh, tous ces partages. C'était très, très chouette d'échanger avec toi. Et euh, bah, je te dis à bientôt. Ben, merci à toi. À très bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Ça me fait très plaisir. J'espère qu'il t'a plu. Et si c'est le cas, n'hésite pas à laisser une note 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Si tu découvres Twip en même temps que cet épisode, Twip, Twip, est une application DogFriendly qui te permet de découvrir plein de spots accessibles aux chiens en France et ailleurs. Tu peux la télécharger sur le store de ton choix. Dès maintenant, elle est 100% gratuite. On propose également un guide de voyage pour avoir toutes les astuces pour emmener son chien facilement avec soi que tu retrouveras sur notre site internet www.twip-app.com. En attendant, nous, on se retrouve sur l'Instagram de Twip pour faire connaissance. Et je vous dis à très bientôt.